0: Punto
1: para detalles. Hola, soy Karen La Coqueta y como siempre me encanta saludarlos, darles la bienvenida y gracias a toda la gente que comparte estos podcasts, me fascina, quiero darles las gracias y especialmente estos que aparte de que nos informan, nos ayudan, nos orientan. Y estoy feliz, de nueva cuenta me pongo en contacto, hay que hacer ahora sí que uso de la tecnología el doctor Miguel Ángel Uriegas, que habíamos dicho anteriormente en uno de los podcasts, aquí en el programa, precisamente para todos aquellos que nos están sintonizando, es, es una persona muy querida, catedrático de la UNAM por más de 30 años, donde aparte él fusiona la medicina, con la, eh, con la herbolaria, entonces decimos como que entre las plantitas y, y, la, y, la, y el medicamento de farmacia, entonces todo lo conjuga para podernos decir qué podemos alimentarnos, qué podemos consumir y por qué están pasando graves problemas actualmente. Y por decir, habíamos quedado con un tema pendiente eh, anteriormente y le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Me encanta saludarlo y darle la bienvenida.
2: Muy buenos días, Karen. Sí, A mí también me da un gusto estar con, contigo y con todos tus radioescuchas.
1: Oiga, los niños últimamente, Diga. hay muchos que están muy flaquitos, muy fitness, pero también hay muchos niños que dices, ¡ay, qué bonitos cachetitos! Me encanta cómo se le hacen las piernas redonditas y gorditas y, y parece así como que mira la, la, la exhibición de Michelin y los papás dicen, ¡gordura igual a está sano!
2: No, no necesariamente, en lo absoluto, Karen. Eh, la obesidad infantil, pues es es un tema este bastante fuerte y que actualmente ha crecido mucho tanto en la Unión Americana como en Latinoamérica, uh -huh. sí, es y es debido al, al tipo de alimentación que que se tiene, por tanto carbohidrato que se que se consume y ese carbohidrato que no pueden este metabolizar correctamente. El, el organismo del niño Porque apenas está en maduración
1: Oiga, ¿le podemos echar la culpa A la tecnología? ¿Le podemos echar la culpa a que Los niños ya no se ejercitan, ya no salen? Acordémonos de nuestra infancia Bueno, al menos en la mía, Doc Yo me imagino que usted también este, Salíamos, jugábamos, andábamos En bicicleta, corríamos Bueno, yo me, fas me fascinaba jugar El famoso bote pateado
2: Así es Actualmente, pues desgraciadamente, eh, la tecnología pues ha acaparado la atención de los niños con tantos videojuegos, están más tiempo sentados, están más tiempo en, en estado sedentario que no hacen ejercicio y, y además no se les hace un hábito o no una educación del ejercicio diario. Nosotros, como tú bien dices, salíamos, corríamos, jugábamos ese famoso bote pateado, jugábamos lo que conocíamos acá en México como Tochito. El Tochito era el fútbol americano, pero en, sobre, en las calles, ¿no? Y hacíamos ah. muchas cosas. Actualmente, pues, ¿qué pasa con los niños? Se la pasan su atención a nivel este, videojuego. ¿Y qué pasa con ello? Aparte de no hacer un gasto físico, una, una, eh, gastar esa energía... El cerebro este, está en constante alerta y consumiendo una glucosa, porque el cerebro trabaja a base de glucosa. Entonces, se consume demasiada glucosa a nivel cerebral y el niño está viendo ese o jugando ese videojuego y está agarrando lo que está al alcance porque le falta glucosa a ese cerebro. Y empieza a agarrar todos los, este, digamos, comida chatarra que son todas las sabritas este galletitas, panes, refrescos que tiene el alcance. Y se está alimentando al mismo tiempo que está gastando su energía, pero no la gasta toda. Ese carbohidrato que se consume se va a transformar en glucosa y esa glucosa se eleva y puede llevarnos a dos cosas. Una a la obesidad y otra a, a padecer eh, lo que actualmente se ha incrementado muchísimo en niños, que es la diabetes infantil o diabetes juvenil.
1: Oiga esas palabras son de dar miedo, el decir mi hijo tiene diabetes, o sea dices un niño, como un niño, ¿Por, por qué, por qué se da eso en los niños,
2: bueno, en eh, primero, o sea puede haber todos tenemos una carga genética y nuestro sistema inmunológico, y es este el padecimiento de la diabetes, Y vamos a, a, a aclarar la diabetes juvenil o infantil pues ya ese término ha dejado de usarse. Actualmente se maneja como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, para aclararle al público. El, la diabetes tipo 1 es aquella en que no se está produciendo insulina. Su páncreas no está produciendo insulina, no puede metabolizar la glucosa. La diabetes tipo 2 es aquella en que sí el... Este, <coughs> El páncreas está produciendo insulina pero no en suficiente cantidad y calidad y hay una insulinoresistencia. resistencia y esa se puede controlar con un régimen nutricional o con los famosos hipoglucemiantes que se dan en el mercado en medicina de patente. Pero regresemos a la tipo 1, es la eh, aparición de la diabetes infantil o juvenil o diabetes tipo 1 es por el sistema, una, por la carga genética, y dos, que desarrollen por su mala alimentación, o sea, su mala nutrición en época infantil y en la época este, juvenil, pueden desarrollar ese, ese padecimiento. Es multifactorial, pero entre ellos principalmente está la, la cuestión nutricional.
1: Entonces nos debemos de, de, de. Ahora sí que prestar muchísima atención en mi papá tiene diabetes, o mi abuelita tiene diabetes, o mis tíos tienen diabetes. Probablemente mi hijo pueda tener diabetes o no es muy. Así es. Sí.
2: Así es, o sea, la carga genética está ahí, puede darse hasta la cuarta o quinta generación. Entonces, el, las mamás con padres eh, diabéticos o suegros, en ese caso el padre, los padres del, del esposo, tengan un problema de, de diabetes, tienen que ponerle atención al niño y en la cuestión, sobre todo, nutricional, evitar que esté comiendo demasiados carbohidratos. Lo que pasa es que el sistema, eh, ahora sí, nutricional y la y la publicidad los medios de infor, información de comerciales se puede decir, no mm. tanto informativo sino la, la cuestión comercial anuncian que este chocolate es excelente pero están produciendo demasiada glucosa y eso hace que el niño o sea no la metabolice porque todavía su sistema no está bien digamos embarnecido crecido para poder metabolizar correctamente la ingesta de esa glucosa y se le produce este una alteración a nivel pancreático y desarrolla ese gen, sale a, a brote y se presenta la diabetes tipo 1.
1: Oiga, entonces vamos a vamos a poner algo bien claro. Al momento en que yo me pongo a hacer mi árbol genealógico, ¿cuántas generaciones? Dice que cuatro o cinco generaciones. Cuatro, ¿Cuatro por generaciones? lo menos cuatro. Ok, nos vamos a cuatro generaciones y yo me pongo a ver de mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y así nos vamos y podemos ver quién de ellos tuvo diabetes, lo cual podemos evitar, ¿se puede evitar o se puede retrasar la diabetes?
2: Sí, se puede evitar totalmente, si se le da un buen régimen nutricional a ese niño, no va a desarrollar la diabetes. Todos tenemos una carga, podemos tener carga de, de células cancerígenas, de, de células de otro tipo, inmunes, para desarrollar en mujeres un lupus, en fin, muchas cosas. Y no se desarrollan. Hay hijos este, de padres diabéticos que no desarrollan la diabetes. ¿Por qué? Porque su este, ambiente, su nutrición sus estímulos sociales y ambientales no es, estimularon ese gen para que desarrollara esa enfermedad.
1: Ahora yo le tengo una pregunta, mito o realidad sí. entre más dulces o entre más azúcar o entre más eh, glucosa consumas, más despiertas la diabetes ¿cierto o falso?
2: Cierto, ¿en qué sentido? Si consumimos demasiados carbohidratos en nuestra alimentación diaria se produce una cantidad exagerada de glucosa. El páncreas tiene que elaborar o producir una hormona llamada insulina que metaboliza esa glucosa para que pueda ser consumida por el cuerpo. Cuando esa insulina no es suficiente, no alcanza, a digamos, a, a producir, o sea, produce una cierta cantidad, pero estamos estimulando ese páncreas y lo estamos forzando a trabajar al estarlo forzando puede llegar a un desgaste pancreático que ya no produzca la insulina, esa hormona. Esa hormona se produce, que se produce en el páncreas, necesita pues de aminoácidos como el ácido glutámico, el ácido, en fin, y varios otros este, aminoácidos para producir esa hormona. Y esos dónde los conseguimos? En la proteína animal. Y muchas veces a los niños no se les da esa proteína animal y entonces el, el páncreas, ¿de dónde va a sacar sí, esos aminoácidos para producir esa insulina? Entonces cae en un desgaste, en una saturación pancreática y este, la insulina deja de producirse y es cuando es el detonante para que ese niño desarrolle esa diabetes, la diabetes juvenil o infantil.
1: Por decir, el, las mamás, el, las mamás latinas en general, los famosos cereales, llegan, desayunan, de mi niño vente a desayunar entre un cereal o un, o un pan tostado con, con crema de maní o crema de cacahuate. ¿Qué recomienda más? O sea, un ejemplo básico, ¿qué le doy a mi hijo? O le hago un huevito o le doy un plato de cereal o qué tipo de cereal le doy o le preparo un, un pan tostado con, con, con crema de maní. No, en la, mañana,
2: en la mañana el niño tiene que desarrollar, va la escuela, va a esto y, y desarrolla adelante con el cereal adelante, y si es posible combinarlo con una proteína, que sea una parte de cereal, un poco de fruta de inicio, sí, este, y, y darle a lo mejor su cereal con la fruta, un plátano, en fin, o algo este, dentro del cereal, y puede darle una proteína que puede ser este, un huevo, puede ser un queso, en fin, para que tenga esa proteína. En ¿Y este? la mañana. Pero la, en la noche, a esos niños que están eh, viendo sus videojuegos y haciendo todo, tienen un desgaste a nivel cerebral de glucosa. ¿Qué es lo que piden? Pues más azúcares. Y resulta que les dan los más este, cereales, carbohidratos, y entonces es una energía rápida y no la pueden este eh, metabolizar correctamente. Y una, no duermen o deben de dormir. ...y el dormir es un estado para recuperación del del cuerpo humano... ...y no este no se recuperan, están acelerados los niños y no se duermen... ...y no gastan esa glucosa. sí Entonces hay que retirar esos
1: cereales,
2: esa, esas, esas harinas, esos carbohidratos... ...en la noche, darle un poquito más de proteína... ...que puede ser un huevo, una pechuga de pollo, un filete de pescado... ...en fin, irlos acostumbrando y con, y con unas verduras, y que estas verduras sean asadas, sí, este o bien semi cocidas, no totalmente cocidas,
1: no me imagino a los niños en la noche cenando verduras cocidas, es,
2: es que es educacional, Karen. Uh -huh. es o sea la mamá primero los mamá y también el papá deben de, de este, conocer, no es tener al hijo y alimentarlo con lo que haya sino conocer sí el tipo de alimentación que es necesario a ese, a ese niño. Mira, si tú este, queremos hacer un edificio llamado cuerpo humano, todos los cimientos, las bases, todo lo que en ingeniería se conoce como obra negra, es proteína. Uh -huh. Si lo quiero poner acondicionado, bonito, según mi gusto, es el carbohidrato. Si lo quiero volver inteligente, no quiero decir inteligente a nivel cerebral, sino que tenga aire acondicionado, luz, que elevador, en fin, muchas comodidades, esas son las grasas. Y todo el ornamento de ese edificio son vitaminas, minerales y agua. Lo principal a ese niño para que crezca, tenga unos huesos fuertes, músculos, en fin, es proteína. Para que desarrolle su cerebro correctamente debe ser carbohidrato, poco, pero abundante grasa. Al decir abundante grasa no quiero irme sobre todo a la grasa animal. Hay una grasa vegetal que es el agua, el aceite de olivo, las aceitunas, las almendras, la semilla de girasol, en fin, ese tipo de grasa que son los ácidos grasos omega-3, que van a ayudar a desarrollar ese cerebro a que esté más listo, más atento y con mejor enfoque, porque todas las membranas de las células neuronales y de, del cuerpo en sí se producen a base de colesterol y se alimentan de lípidos y esteroles, grasa, y no se les da porque tienen miedo de que el niño engorde. Y ese tipo de grasa no engorda, lo que engorda es el carbohidrato, ¿está claro? Please?
1: Totalmente, car totalmente. Oiga, ¿a qué hora deben de dejar de consumir los niños la famosa glucosa?
2: A partir de entre las 5 y este 6 de la tarde. Pueden no. comer un poco de verdura, es un carbohidrato, pero uh -huh. no, no es un car carbohidrato simple. Pero dejar de comer panes, harinas, pastas cereales este, a partir de las 5 o 6 de la tarde.
1: Y sí, o sea, no no porque no tenga azúcar, la, la pasta que le voy a dar al niño no pasa nada, o la sopita de fideo que se la voy a dar de cenar, o, o, no, es que todo eso se convierte en azúcar y au, automáticamente, pues o bueno, en glucosa... Y es donde los afecta, ¿verdad?
2: Así es, así es. Ya
1: estoy aprendiendo sus clases de nutrición, doctor. <risa> Oiga, Me da háblame... mucho gusto, Karen. No, hombre, a mí más, créanme. Oiga, ¿la gordura se hereda también o no? O no, ese es un mito.
2: Sí, hay, hay tita, to? mira, todo este, todo lo que nos este, pase tenemos una carga genética y podemos desarrollarla. La obesidad también se puede este, heredar o sea, y desarrollarla. ¿Pero qué va a implicar? O sea, obviamente, el estímulo externo que se tiene. Y en este caso es el sistema nutricional. Si estoy en casa y estoy viendo que mis padres están comiendo esto, comiendo aquello, y yo también empiezo a comer todo lo que... Pues obviamente voy a desarrollar una obesidad. Actualmente, eh, desgraciadamente, actualmente en, en el medio, consumimos el 80... Por, Tú vas a un supermercado, el 80% que veas de, de, de productos son, son carbohidratos. Entre todos los cereales, marcas que hay, chocolates, dulces, harinas, papas sabritas, papas no sé qué, chetos, este, en fin, todo lo que venden, chicharroncitos, todo lo que venden son carbohidratos. Y actualmente con la tecnología muchos de esos carbohidratos ya están sintetizados y llevan polímeros derivados del petróleo. Por eso no sé si has visto ahora en los este famosos videos que mandan en chats y sí, todo esto. Que prenden, ¿verdad? Serien, los como, chetos. Eh, los No, nomás los chetos, hasta los chicharrones. Todos se prenden. ¿Por qué? Porque derivados del, pe del petróleo. O sea, y eso sí es real, polimeros? porque
1: muchos decían, es que no es cierto. Obviamente se va a prender por 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 ciertas eh, sustancias que tienen, pero no vienen del petróleo. O sea, sí es cierto eso del video de los famosos chetos o, o los chicharrones. A mí me ha tocado ver los chetos, pero bueno, no 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 en sí la marca chetos, sino son como unos, forman chetos, pero son gruesos y que los prenden y, y, y sacan flama. ¿Es es real el sí, video?
2: sí. Sí, es real. O sea, nosotros en la UNAM, en Biomédicas de la UNAM, hemos hecho estudios, cantidad de, de muchos alimentos y la verdad, pues, este, sí, desgraciadamente nos ha alcanzado. Actualmente, eh, pues digo, si nos remontamos a, y vámonos al, al, al lácteo, la leche actual, uh -huh. si sí, tú la compras y la quieres servir, ¿cuánta nata tiene? Nada. La famosa nata antes servía y, y tenías gran cantidad de nata, de grasa que podías usar y actualmente ya no. O sea, el consumo y, y darles tantos, digamos, galones y galones y galones de leche a toda una comunidad. ¿Cuántos habitantes hay y cuántas vacas hay que produzcan leche para poder dar al consumidor más leche?
1: Y es que a mí se me hacía maravilloso, bueno, yo de chiquita batallaron mis papás, yo soy enemiga del queso y la crema. A mí el único queso que me gusta es el que se derrite en las quesadillas y párenle de contar. Pero a mí que no me ponga nada de crema porque me da... No, la leche, bueno, pobre de mi mamá, de verdad, era un pelear y, y tómate el licuado porque mi mamá... Y eso yo le quiero preguntar, doctor, cuando yo era niña, ¿le, le tengo que echar la culpa a veces de que, mamá, por tu culpa traigo su de peso y... ¿Sabe que O sea, nunca fui una niña gorda, pero yo me sentía gorda, pero tampoco fui una niña bulímica con, an con anorexia, ¿no? Entonces, este, mi mamá nos daba, chequese nada más la bomba que nos ponía, era leche, era avena, era huevo, era plátano y si no había plátano nos ponía guayaba y, y, y lo molía todo. Y tómatelo, no lo colaba. Entonces yo sentía el, 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 el de la, el, la clara del huevo que me hacía gluck. ¿Cómo no quería que me vomitara? Entonces imagínese una niña de 6, 7 años donde córrele, ya es tarde, tenemos que llevar a tu hermano, tiene que llevar a tu hermana, eh, tu papá. y tu, tu, Entonces, el, el Y no, no me gusta. no me... Oiga, ¿eso es bueno? ¿Ese tipo de, 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 de bombas son buenas? No, no,
2: no, no. Es una carga muy pesada que es una carga muy pesada hacia el estímulo. Le llega ese estímulo al páncreas y se produce ese estímulo de la insulinoresistencia. ¿Es debido a eso? No, todo debe de ser, o sea, este, debe de tener un proceso. Masticación, deglución y que el estómago pueda participar y, en fin, estimular. En el estómago se desnaturaliza la proteína y el carbohidrato, nada más. La grasa pasa, por, como Pedro, por su casa y por el estómago, hasta al llegar al al, al duodeno es cuando se desnaturaliza gracias a la bilis que aporta, que aporta el organismo de su vesícula, y el, la bilis es un jabón que desdobla las grasas. Al llegar al intestino delgado es donde absorbemos los nutrientes, ya debe de llevar un proceso, pero si tú le metes toda una carga al estómago, pues es una bomba, como bien dices, y no la metaboliza correctamente. Entonces, no se absorben lo, los nutrientes esenciales que debemos de tener. Lo que sí podemos absorber, que es ese carbohidrato, pues los azúcares que, que todos esos carbohidratos que llevan, esos son más fáciles, digamos, de, de sintetizar que la proteína o la grasa. Entonces, absorbemos más carbohidrato. Que este proteína y grasa Entonces por eso aumentamos de peso
1: ¡Lo sabía! Ay, un saludo a mi es, que no, es que
2: no 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 puedes mantener O sea, si tú quieres enseñar a un niño este Y que haga una carrera de 20 kilómetros a un joven Pues no lo vas a empezar metiendo a correr 10 kilómetros o 15 ¿no? Para correr el maratón Necesitas irlo llevando poco a poco Claro. Bueno, lo mismo en la cuestión digestiva, ¿no? Puedes meterle ese tipo de bombas, lo hacen por, pues, el sistema, este, de ciudad en que vivimos, el estrés, las prisas, madre trabajadora, la hija, en fin, o, el, o los niños, y hay que darles y llevarlos a la escuela, y en fin, o sea, entonces, todo eso crea un sistema de prisa, de, de, de rapidez, y hay que darles alimentos rápidos. De ahí viene la famosa, el fast food, el TV dinner, en fin, todo eso que se, se desarrolló entre los 60s y, y 80s uh -huh. este, en, en los Estados Unidos, ¿no? por las prisas, punto. O sea, no tenían su tiempo para un buen desayuno, prepararlo, convivir la familia. ¿Y qué pasa con eso? Se pierde también el ambiente familiar.
1: ¿Por qué coincide que los niños obesos no duermen bien?
2: Porque no tienen la relajación. El niño obeso está eh, quemando y ese carbohidrato, el organismo trata de metabolizarlo. Entonces, al, el, entender que el carbohidrato es energía rápida, mm. punto. ¿Y qué produce? Glucosa. La proteína y la grasa es energía lenta que va a ser utilizada a falta del carbohidrato. Entonces, por eso, cuando un niño beso, el organismo empieza a metabolizar ese, ese ese carbohidrato y el niño no alcanza su relajación, no duerme correctamente, no duermen bien, se levantan muy cansados porque no durmieron y, y se va haciendo un ciclo, un ciclo vicioso en ese niño. ¿no?
1: ¿Qué tiene que ver las pesadillas con el con el cenar mucho? Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, no cenes mucho porque vas a tener pesadillas. ¿Es cierto eso? Ajá.
2: Sí, o sea, el cerebro, porque el cerebro no llega a una relajación profunda. Al cenar demasiado, él, él tiene que hacerse la digestión y esa digestión no este, impide que es, 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 ese organismo se vaya a una relajación profunda a, a tercer o cuarto plano y vas a estar siempre en un segundo plano de sueño que tu subconsciente todavía está en estado de alerta. Al estar en estado de alerta, cualquier estímulo auditivo que oyes en las noches o en fin, o en tu cerebro se produce un sistema de, de recuerdo, uh -huh. sí crea ese sueño y entonces no te deja ese sueño puede ser una pesadilla, algo malo o bien algo bonito. Luego de repente sí soñamos algo bonito y despertamos Sí, ¿por qué me desperté? Yo quería seguir el cuento, ¿no? Sí, ¿no? Eso es lo que pasó.
1: ¿Recomienda que los niños deben de hacer ejercicio? O sea, aparte del que le dan, en, en, me imagino que en la escuela, mucho, me imagino que deben de tener mucho. cuántas veces a la semana, cuántas horas.
2: El niño debe hacer por lo menos diario de unos este, 40 minutos diarios de ejercicio. A partir de los 5, 6, 7 años de edad en adelante, enseñarles. El hacer esa rutina de ejercicio les va a, a crear, a educar, Hacer un deporte, hacer un ejercicio rutinariamente. Y eso les va a ayudar en su vida para el estrés, para el, eh, este, la convivencia, para el desarrollo humano, para el desarrollo físico y atlético de, de, de su persona. Pero necesitan irlos educando, no el ejercicio o la educación que se les da a nivel de primaria, bueno, de, de inicio escolar, porque luego son... Diferentes sistemas, el niño tiene que ser educado en casa, También debe aprender acuerdo. en la escuela muchas cosas, pero la educación se complementa y se inicia y se complementa en casa.
1: O sea, no tiene padres. nada que ver el que la maestra de educación física los llevó y los puso a correr y a aventarse el balón, no tiene nada que ver, o sea, tú en casa que no. tu hijo se ejercite 40 minutos diariamente.
2: Exactamente. Y junto y eso es una costumbre que debe hacerlo con el padre o la madre. Vuelvo a lo mismo. Los padres en toda esa etapa son los responsables. Bueno, yo insisto mucho en eso a nivel del núcleo familiar, que los padres deben de prepararse. No, no, no nada más de tener al hijo, alimentarlo y educarlo en una escuela y pagarle la educación. No. ¿Qué más hay? Entonces esos padres son responsables de que sea esa persona, ese niño, desarrolle todas sus aptitudes, pero tienen que tener ese conocimiento para que ese niño desarrolle y sea potencialmente un ser humano de en excelentes condiciones
1: cerebrales,
2: físicas, y obviamente un, va a ser un ente que va a ayudar a la, a la sociedad en el mundo, ¿no? Pero todo se empieza por la educación paterna y materna, o pues sea, a nivel familia.
1: Me encanta, doctor. De verdad, no sabe cómo le agradezco el día de hoy que nos haya... Ahora sí, instruyame, maestro. Me fascina porque, como decíamos la vez pasada, el compartir conocimiento nos ayuda a unos a otros y podemos mantener a nuestros seres queridos con nosotros por más tiempo, entonces podemos prevenir desde la obesidad, que de la obesidad se desencadenan muchas enfermedades, entre esa, la diabetes tipo 1, que también mucha gente la conoce como diabetes infantil o juvenil, entonces, pues no por nada, es quien es, le agradezco de corazón, muchísimas gracias, el doctor Miguel Ángel Uriegas, directamente desde la Ciudad de México, eh, doctor, la gente, ¿dónde lo puede encontrar? ¿dónde lo puede contactar?
2: Bueno, eh, estoy acá en México, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. El Teléfono que tengo acá es el, eh, bueno, la Lada 52, y luego es 55 la Ciudad de México. Se repite 55, 75, 38, 10 es el teléfono. Y por el Twitter el dr. de doctor guión Uriegas arroba no primero. Y ahí también pueden hacer comentarios si me pueden este, y yo saco ciertos tipos de comentarios nutricionales de vez en cuando, para que puedan este, seguir.
1: Pues le agradezco de corazón, tenemos muchos temas pendientes, tenemos muchas cosas de qué hablar, tenemos muchas cosas de que, de qué platicar, porque ahora sí que hay, hay infinitos temas. Desde cómo puedo ayudar a mi páncreas, porque es también qué, qué son las enzimas, qué podemos hacer para que nuestro nuestra máquina principal pues siga trabajando de manera correcta. No, no me he alimentado bien, qué puedo hacer para mejorar. ¿Cómo ve? ¿Lo dejamos para la próxima?
2: Claro que sí, Karen, y hay muchas este situaciones nutricionales en diferentes enfermedades eh, crónicas o degenerativas, al paciente le dan una mejor calidad de vida y muchas veces ese mismo organismo puede ayudarse a autocurarse, reconstituirse y poder salir adelante de esa enfermedad con Base nutricional.
1: Él es el doctor Miguel Ángel Uriegas, directamente desde la Ciudad de México. Ya sabes, él está en la Colonia del Valle. Puedes contactarlo en el teléfono. Tú marcando desde aquí, Estados Unidos, es 01152 y luego la LADE 55, otra vez 55753810. O más fácil también en Twitter, dr-uriegas. Doctor, como siempre, un placer platicar con usted, no. gracias no, por darnos a mí me su tiempo, contigo, Karen. a mí también de verdad y le deseamos lo mejor y estamos en contacto, vamos a seguir platicando, vamos a seguir informando a nuestra gente y para toda la gente alrededor del mundo que también escucha el podcast de las coquenetas hablando de la neta, qué cosa necesita nuestro cuerpo, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Por mucho que nos ame nuestro honey Bonnie, no podemos hacer nada por ahí. No,
2: no, Nadie nos va a querer, nos va a atender, nos va a proporcionar todo como nosotros mismos. Ah, ¿sí? Sí. Lo podemos hacer hacia nosotros mismos. Y estando bien nosotros, todo nuestro alrededor va a estar bien.
1: De verdad le agradezco mucho, 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 mucho. Le mando un abrazote, cuídese mucho y gracias por toda su información y todo el conocimiento que nos comparte.
2: Muchas gracias, Karen, y es un gusto estar contigo siempre. Que Dios te bendiga.
1: Muchísimas gracias igualmente, doctor. Y ya saben, a todos ustedes, tú que me estás sintonizando, tú que me estás escuchando a través del podcast, te invito a que compartas esta información que la verdad es valiosísima. ¡Muah! Besos, bendiciones, y hasta la próxima. Yo soy Karen La Coqueta, y así me encuentras en redes sociales.
0: Adiós.